0: Ďakujem za privítanie. Ja som mal takú nádej, že ten program je tak bohatý, že brat Peter povie, tak ďakujem, že ste tu boli a choďte v pokoji domov a mňa to minie. My sme sa tu ucitli úplne náhodou a takým zázrakom zvláštnym, že ja doteraz nechápem, ako ste na nás došli aby my sme rozprávali niečo o výchove detí. Je pravdou teda, že mám úžasnú manželku. Máme štyri deti z milosti Božej a je to zázrak, že že všetky štyri deti v krste vyznali, že že milujú Ježiša Krista. Ja vyznávam, že častokrát som spravil veľké chyby vo výchove, a preto mám báze niekoho vyučovať o tom, že, ako vychovávať deti. Vravím stále, že to je obrovská milosť, že naše deti sú tam, kde sú a, a, a sme za to vďační. Aha. Veľmi krátko sa chcem predstaviť, pretože ja mám rád, keď niekto, kto káže, tak povie o sebe dve vety, aby uh, som vedel, aha, tak ten človek je oteľ a, a tak. Uh, sme teda z popradu, s manželkou, odznelo to tu, máme štyri deti a, ja chcem o sebe povedať len veľmi tú základnú informáciu, ktorá bude možno pre mnohých na pozbudenie, možno pre tých, ktorí si to pozrú na internete niekedy, že, že keby by niekto pred 30 rokmi povedal, že budem, nie že tu v Košiciach kázať, kdekoľvek, že budem kázať Božie slovo, tak by som ho vysmiel. Ja by som sa valal po zemi od smiechu, pretože ja som bol totálne presvedčený, že že Darwinová teória je, bola môjim náboženstvom. Ja som vyhral uh, biologickú olimpiadu Krajské kolov v Bratislave, uh, takže týmto smerom som aj bol nasmerovaný a, a miloval som prírodu a, a milujem ju. Uh, a, a chápal som všetko, že, že to bola jedna obrovská náhoda, že sme tu a, a kdokoľvek mi hovoril o Bohu, a teda v tom čase mi o tom nikto nehovoril, ale ak by mi aj bol niečo povedal, tak by som ho vysmial. Prešlo veľké obdobie a, a, a ja som spoznal, že život bez Boha je prázdny. A druhé význanie, ktoré chcem urobiť, je, že tak ako ja som si kedysi myslel, že cirkev je pre tých chudákov, ktorí potrebujú nejakú barlu, aby, aby vedeli prejsť týmto životom, Uh, tak vyznávam, že ja som barú nepotreboval v tom čase, keď som začal hľadať Pána Boha. Ja som prežíval najlepšie obdobie svojho života. Ak ste tu mladí ľudia a je vás tu hodne, tak možno mi dáte zapravdu, že to obdobie okolo maturity. Stredná škola, vysoká škola je nádherné. Ja som si ho vychutnával uh, a bolo to pre mňa obdobie, kedy mi išla karta. Všetko mi vychádzalo, ako som chcel a ako som si predstavoval. Zmaturoval som, vyhral som Krajské kolo biologickej olympiády, bol som v 85. prijatý na Lesnickú fakultu vo zvolenie, čo, bol, čo bola úžasná vec, tam sa hlásilo strašne veľa ľudí. Spravil som si vodičak a mal som pred sebou prázdniny. A do toho mi dal môj pokrvný brat takú šialenú otázku a povedal mi, teda tesne predtým, že Igor, ja som zistil, že Boh existuje. A ja som si povedal, môj brat sa zbláznil. Môj brat je úplný blázon. Takže toto bolo obdobie, v ktorom ja som začal hľadať odpoveď na to, že či Boh je živý a či existuje a dnes môžem vyznať, že to bolo naozaj krásne obdobie a ja som mohol po roku a pol hľadania padnúť na kolena a povedať Bohu, pane, ja som žil 20 rokov v úplne šialenom svete a nič som nevedel o tebe a som ti vďačný, že si, že si zmenil môj život a že si vstúpil do môjho života. A tak e, chcel som toto vyznať skôr ako budeme čítať z Božieho slova, aby ste vedeli, čo za človeka stojí pred vami. Že to nie je nejaký náboženský fanatik, ktorý od malička bol vychovávaný besiedkou, dorastom a nerozmýšľa o svete a všetko príjma a keď mu raz povedali, že Boh je, tak on to zobral a nič na tom nemení. Ja som si prešiel kus cesty, aby som sa spoznal so živým Bohom a, a ten výsledok je tu, že Mám odvahu a bázen zároveň stáť na tomto mieste a otvárať svetú knihu a, a čítať z nej a pozývať vás k tomu, aby ste ju počúvali, aby to slovo vás zmenilo. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie, že, že ste nás zavolali a za tú výsadu byť na tomto mieste. Učíme s manželkou besiedku a vždy, keď máme besiedku, tak sa deti opýtam. Decka, pamätáte si niečo z minulého týždňa, čo ste sa naučili? A to sú také zaujímavé odpovede tých malých detí. a Chcem sa opýtať, bol tu včera niekto na tom seminári o, o tej výchove detí? Naučili ste sa niečo? <lým> Malo to nejaký zmysel? Mňa Igor pozbudil, o, hoci to teoreticky viem, ale opäť mi pripomenul, že, že mám milovať svoju manželku. Lebo to potrebujem počuť. Lebo ja to často počujem len z tej strany, že ona mi má slúžiť a ona mi má byť podriadená. Ale to, že ja ju mám milovať, to už mi tak ide nejak, nejak bokom. A odznel tu veľa múdrých rád včera o tom, ako vychovávať deti a, a prečo ich vychovávať. A, a tá požiadavka na tú dnešnú kázeň, a vlastne malo to byť také pokračovanie seminára e, o tej vychove detí a ja som sa s tým veľmi trápil. Ja vám vyznávam, že ja som... Rozmýšľal, pane, čo ja tu prinesiem do tých košic? Čo títo ľudia potrebujú počuť? A tak som začal do Božieho slova, bol som k tomu pozbudený, aby som sa pýtal jedného z najmudrejších mužov, on to tu dnes odznelo aj na úvod z tej knihy Príslovy, pretože knihu Príslovy napísal Šalamún, ako muž, o ktorom Božie slovo hovorí, že bol že pred ním nebolo takého múdreho a ani po ňom nebolo takého múdreho, ako bol on. A tá jeho múdrosť sprámenila práve z toho, že miloval pána Boha a, a pýtal si múdrosť od neho. A tento múdry muž, ktorý mal aj svoje chyby a ktorý spravil aj veľa zlých vecí, ale v knihe prísloví nám zanechal mnoho dobrých odkazov na to, ako vychovávať deti. A tak dovolte, aby som v takej tej prvej časti sa dotkol aj tejto témy, ak ste tu ľudia, ktorí nevychovávate deti, uh, tak majte trpezlivosť, postupne dojdem k, aj k textu, ktorý, ktorý vás určite veľmi osloví. Uh, ale chcem teda v tej takej prvej časti osloviť hlavne ľudí, ktorí uh, majú deti, ktorí vychovávajú deti. A ja myslím, že vás je tu dosť uh, a je dobré, aby sme počuli veci, ktoré Božie slovo túži, aby sme sa učili Božieho slova o tom, uh, ako vychovávať deti a čo vlastne tým dosiahnuť, kam to smerovať a tak ďalej. Takže veľmi stručne uh, siahnem do knihy Prísloví, uh, vypichnem 10 princípov, ktoré je dobré, aby rodičia vedeli, ktoré aj nám pomohli ako rodičom, keď sme zvládali naše deti a ktoré je dobre si pripomenúť. Tak mi dovolte, aby som čítal postupne z knihy Prísloví, ktorá je úžasnou knihou. A verím, že bola inšpirovaná uh, samotným hospodinom. Takže ak máte Božie slovo, tak uh, si ho môžete os- otvoriť a budeme na niekoľkých miestach čítať uh, niekoľko textov. To, čo potrebujeme vedieť hneď na začiatok a na úvod je, že, že Božie slovo je určené Božiemu ľudu. Je tam veľa múdrosti aj pre ľudí, ktorí, ktorí neakceptujú, že Boh je živý a že existuje a, a nájdu tam veľa dobrých princípov, ale prioritne je určené ľuďom, ktorí majú bázeň pred hospodinom. Aj knia príslovy začína takým pozbudením. Šalamón e, vyzýva svojho syna alebo synov, aby, aby pristupovali k Božiemu slovu naozaj s bázňou. A, toto je Biblia, ktorú som daroval synovi v 2009 roku a keď ja som hľadal pána Boha, tak môj brat mi dal takisto Bibliu, tá už je tak rozbitá, že som ju sem ani nechcel nosiť a takisto mi tam vpísal jedno nádherné slovo, ktoré hovorí Pristupuj k Biblii žiadostivo, pokorne, vďačne, dôstojne, túžobne, lebo je to slovo Božie. Pamätaj, že len Duch Svety môže správne vysvetliť jeho význam a uplatniť ho v tvojom srdci a živote. A tak, kedykoľvek berieš slovo Božie do rúk, pros o pomoc svätého Ducha. A ja vždy, keď beriem Božie slovo do rúk, mám toto na pamäti, aby, aby Pán Boh ku mne hovoril skrze svätého Ducha a hovoril do konkrétnych vecí, čo mám robiť, a, tak verím, že aj dnes, ako Boží ľud, ktorý sme sa tu zišli, máme toto očakávanie, že chceme porozumieť tomu, čo Pán Boh chce a, ku nám hovoriť. A tak, ako som už spomínal na úvod, budem rozprávať hlavne k rodičom zo začiatku veľmi rýchlo a, a stručne, a, pretože tá téma výchovy a toho, aký máme byť, je tak široká, že naozaj tu nejakú hodinu alebo polhodinu do toho vtesnať všetko, to je, to je skoro nereálne. Ale, ale pokúsim sa v pár princípoch to teda zhrnúť tak, ako nám to zanechal Šalamún v knihe Prísloví. To najdôležitejšie, čo Šalamún hovorí svojmu synovi a čo sa dočítame v knihe Prísloví je, že ako rodičia máme učiť deti bázni. A keď sa povie bázeň, tu to to aj odznelo v tom svedectve, že mám bázeň, tak po tým si predstavujeme mnohý všeličo, ale bázeň je v podstate úcta na jednej strane a na druhej strane bázeň je aj určitý, určitá forma strachu. Ale nie je strachu, že e, takého paralizujúceho, ale skorej strachu, ktorý nám bráni urobiť niečo zlé. A ja hovorím, že bázeň pred Bohom je strach urobiť niečo zlé, niečo hriešné a... Aj, aj práve preto, že Božie slovo hovorí o tom, že odplatov za hriech je smrť. Odplatov za je smrť. A tak v knie prísloví, v 19. kapitole, vo verši 23. Čítame nádherné význanie Šalamúnové. Bázeň pred hospodinom vedie k životu. Ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Účme deti, ktoré nám Pán Boh zveril, aby mali bázeň pred hospodinom. Pretože to je veľmi dôležité. To je prvá vec, ktorú vás chcem pozbudiť. A myslím si, že to to tak akože vieme. Že že toto je dobré, aby naše deti vnímali, že mať bázeň pred hospodinom, uctievať hospodina, báť sa ho, je naozaj vynikajúca vec. A Šalamón to vyznáva v knihe príslovy, že, že to je vec, ktorá vedie k životu. A na to môžeme si myslím povedať amen. Tá druhá vec, ktorú nám Šalamón v prísloviach zanecháva ako odkaz a ktorá je takým konkrétnym vyústením toho, čo vlastne chceme dosiahnuť pri deťoch, je, že ich máme učiť strážiť si myšlienky. A to má súvisť s tým prvým, čo som hovoril, že určite deti bázni, ale určite deti, aby si aj strážili myšlienky. My zase v 4. kapitole čítame v 23. verši, Šalamu nám hovorí so všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Chrán si srdce. A srdce je takým obrazom vlastne našich myšlienok o tom, o čom rozmýšľame a, a preto nás pozbudzuje šalamún, aby sme aj našim deťom toto vštepovali. Aby si oni strážili srdce, aby si strážili myšlienky, ktorými sítia svoju hlavu, svoj rozum. A to sa síti cez tie mnohé kanály, ktoré prichádzajú ku nám. Brat Peter to už spomínal, že tá mládež dnes, dorastenci a mládežníci A my takisto aj dospelí príjmame cez mnoho kanálov veľmi veľa impulzov, ktoré majú vplyv na naše myslenie, na naše rozmýšľanie. A a Šalamún nás nabáda k tomu, aby sme my sami chránili svoje myšlienky. A keď to robíme ako rodičia, tak aby sme aj naše deti pozbudzovali k tomu, aby aj oni chránili svoje myšlienky. A tak tá 4. kapitola, 23. verš nás k tomu pozýva, a hovorí nám, chráň svoje myšlienky, chráň svoj rozum, chráň svoje srdce. Ďalším bodom, ktorý je dobre vedieť ako rodičia, ktorý sa ťažko počúva deťom a k čomu ich máme my vychovať, je, aby sme učili deti poslúchať rodičov. To je veľmi dobré, a musíme to robiť. Pretože v našej prírodzenosti a v prírodzenosti detí ja som to poznal na sebe. Že prišlo obdobie do môjho života, že som si myslel, že som pochytil všetku múdro sveta. Že môj otec je človek, ktorý ničomu nerozumie. Všetci moji rovesníci mi rozumeli a my sme rozumeli svetu, ale tá staršia generácia nad nami, oni absolútne nerozumeli potrebovali, aby sme im všetko vysvetlovali. A keď som videl ten zdesený výraz môjho otca, keď som mu ja začal vysvetlovať môj pohľad na svet a, a na to, ako sa majú riešiť veci a svoje riešenia som mu dával, tak to bolo niekedy komické, ale ja som to vtedy tak nevidel. Ja som vtedy bol presvedčený, že som najmudrejší na svete. Mladá generácia, máte ten pocit niekedy, že, že ste najmudrejší? Alebo možno sa nepýtam dobre, uh, rodičia, máte niekedy pocit, že vaše deti si myslia, že sú najmúdrejšie? <laughs> Ďakujem za uprímnosť. Uh, prežívali sme to aj my s našimi deťmi. A tie ich nápady, ako, ako riešiť veci, to bolo, to bolo zaujímavé. A preto Šalamún hovorí a pozbudzuje rodičov, aby boli boli prísny na deti, aby, aby učili deti. A uh, tá štvrtá kapitola v prísloví, uh, Šalamún tam píše uh, svojim synom, a platí to aj pre céry, synovia, počúvajte otcovú kázeň a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti. Lebo vám dávam dobré poučenie. Neopúšťajte moje učenie. Lebo kým som bol dieťaťom u oca, útlim a jediným pod dohľadom matky Učil ma a vravel mi, nech sa tvoje srdce opiera o moje slova. A ja viem, že je niekedy problém, kedy ten vzťah rodiča a deti nefunguje, kedy ste súčasťou rodiny, ktorá nefunguje, ktorá je rozvrátená a vtedy je ťažké si povedať, mal by som poslúchať svojho otca. mal by som poslúchať svoju mamu a hoci má účasť šialené veci. Tam treba múdrosť. A ja, sa, ja vám vyznám, že v tom mojom hľadaní pána Boha my moji rodičia neboli oporou, pretože my sme žili ako rodina bez pána Boha. Môj otec, keď ja som sa znovu zrodil a povedal som mu otec, Boh je živý a miluje ťa, tak mi povedal Igor, ja som slúžil v kostole. A roky. A ja som videl, čo sa káže a ako žijú tí, ktorí kážu Božie slovo. A mne nikto iný nemusí nič viac hovoriť. Ja som tak zanevrel na Boha, že sa do cirkvy nikdy v živote nevrátim. A môj otec zomrel a ja neviem, či odišiel zmierený s Pánom Bohom. A keď moja mama sa dozvedela o tom, že som sa znovu zrodil, a že milujem Ježiša, tak plakala. A hovorila mi, Igor, to je katastrofa, čo sa stalo. A keď som povedal, mami, ja idem v nedelu do kostola, tak ona s plačom mi hovorila, kež by si radšej pil. Viete, akože je to smiešné na jednej strane a na druhej je to desivé ako majú ľudia niekedy predstavu o tom, čo sa deje v kostoloch a čo sú kresťania za bandu, keď majú strach pustiť vlastné dieťa medzi nich. A na jednej strane to chápem, pretože mali moji rodičia pokrivený obraz o cirkvi a, a ten obraz im vytvorili ľudia, ktorí sa bili doprs, že my sme církev a my milujeme Ježiša, ale žili niečo úplne iné. Ale na druhej strane je to smutné. A tak ja som takisto zápasil istý čas vo svojom živote s tým, že či mám poslúchať rodičov, alebo nie. Pretože moja mama mi povedala, nebudeš chodiť do kostola. No a na druhej strane v Božom slove čítame, nebudeš opúšťať zhromaždenie spravodlivých. A bol som medzi dvomi milinskými kameňmi a hovoril som, Pane, jak to mám vyriešiť? Šalamúm, daj mi odpoveď na to, ako to urobiť. A ja som mal obdobie, že som si povedal, budem čakať, nebudem drážiť moju mamu. Moja mama brala tabletky na srdce, keď sa dozvedela, že chodím do kostola. A ten jej zdravotný stav naozaj bol veľmi, veľmi vážny. Som si povedal, nebudem ju drážiť. Ale prešlo obdobie a ja som rozumel tomu, že v tomto bode už nebudem viacej poslúchať svoju mamu. A vo veľkej láske som jej povedal, mami, ja ťa milujem, a aj keď si mi vyznala, že by si bola radšej, keby som bol alkoholik, ale pre mňa je dôležité, aby som išiel do kostola a ja chcem byť v tomto smere poslušný. A nepáčilo sa jej to, ale nakoniec, neviem, či mi dala úplne súhlas, ale nakoniec som do toho kostola išiel a vedel som, že som urobil dobre. Ale na druhej strane, nechcem, aby si mladá generácia zapamätala z... Z týchto pár slov to, že zase netreba počúvať rodičov. Ak vaši rodičia sú bohabojní a dávajú vám dobré rady, majte ich v úcte bázni a poslúchajte ich. Pre rodičov je teda výzva, aby učili svoje deti, že ich majú poslúchať. O tom teda sme čítali aj v tej knihe príslovy. Veľmi dôležitý dôraz Šalamún kladie na to, akých si vyberať priateľov. A to je takisto miesto a parketa pre rodičov, aby, aby pozbudzovali svoje deti k tomu, aby si vyberali dobrých priateľov. A aby aj rodičia boli im vzorom, akých priateľov si rodičia vyberajú. A o tom nám hovorí príslovie 13. kapitola, o tom, akí vedia byť priatelia, kde v 20. verši čítame, kto chodí s múdrymi, bude múdry. To však s bláznom drží, tomu sa zle povodí. A ešte v príslovi v druhej kapitole, verše 12 až 15, tam je jedno pozbudenie. Takže ťa zachráni pred zlou cestou. Od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami. Ktorí sa tešia, Keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou, ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na blúdne cesty. Šalmú nám opisuje obraz ľudí, ktorých by sme sa mali strániť. Ktorí nie sú múdri, ktorí vymýšľajú ťažké veci a ktorých cesta nie je dobrá, je prevrátená. A my ako rodičia by sme mali mať prehľad o tom, s kým sa priatelia naše deti s kým trávia čas, kto ovplyvňuje ich myslenie, kto ovplyvňuje ich reč, kto im udáva smer. Ja som si uvedomil na vysokej škole, to bolo také prelomové obdobie, keď som bol už tesne pred tým znovuzrodením a ešte nie. Viete, ja som bol človek, ktorý bol veľmi ľahko ovplyvniteľný kolektívom. My, keď sme išli ako gymnazisti piť, tak, tak sme pili všetci a, a tak, že sme si nepamätali na druhý deň, kde sme boli a čo sme robili. A to som si preniesol aj na vysokú školu. A keď Pán Boh ku mne prehovoril a keď mi povedal, Igor, toto je život, ktorý, ktorý sa ti páči, a ja som zistil, že, že to, čo žijem, je, je ohavné a hnusné a že vlastne naozaj ne, nerozumiem tomu, prečo to robím, tak som si uvedomil, že ja budem musieť niečo urobiť s mojimi priateľmi. A ja keď som môjim priateľom povedal, že som sa stretol so živým Bohom, tak to bol výbuch smiechu. A keď som povedal, že nejdem s vami ďalej piť, tak som stratil veľmi veľa priateľov. A ja som bol z toho prekvapený. Viem, čo sa deje. Potom som si uvedomil, no samozrejme, lebo si iný. A toto je daň, ktorú platíme, keď sa nechceme páčiť ľuďom, ale chceme sa páčiť Bohu. Ja nevrajím, že človek, ktorý sa znovu zrodí a ktorý príjme Božiu milosť, automaticky príde o všetkých priateľov, ktorí sú okolo neho. Ale rátajte s tým, že keď poviete niekomu, že milujete Boha a keď Boh začne určovať vaše správanie a začnete zo svojho života vytláčať uh, veci, ktoré sa tomuto svetu zdajú normálne, že prídete o, o veľa priateľov. A mnohí povedia, s týmto človekom nemám čo sdielať. Je úplne vadný. A viete, že tá, tá klíma v spoločnosti dnes je tak nastavená, že človek, ktorý vyznáva Božie hodnoty, je považovaný za úplného blázna. Že neklameš. Že ty máš jednu manželku. Že ty nemáš každý týždeň nejakú novú priateľku. Že ty... Po roku manželstva a nejakej prvej kríze to neriešiš rozvodom? Dneska vám všetci poradia, aby ste to zabalili. Ja som, my sme boli s manželkou zhrození, sme počúvali reláciu v slovenskom rozhlase, kde, kde psychológ hovoril, že v našej spoločnosti je veľmi veľa rozvodov. Ale viete, to nie je až tak zlé, pretože to znamená to, že, že ľudia hľadajú kvalitnejšie vzťahy. A ja som si hovoril, počujem dobre? Toto je rozhlas, ktorý počúvajú 100 tisíce ľudí na Slovensku, ktorý servíruje to, že vlastne rozvod je v poriadku. To katastrofa. Ja som sa stretol po rokoch so spolužiakom zo školy a sme sa bavili a vravím, vieš, je to ťažké, máme sa čo otáčať, mám štyri deti On pozrel na mňa. Povedz mi, ty si buď kresťan, alebo si blázon. A ja vrajím, že jak si na to došiel? A on mi hovorí, no lebo v dnešnej dobe si myslím, že viac ako dve deti majú len kresťania alebo blázny. A som si hovoril, to je neuveriteľné, jak, jak jednoduché je šíriť evanielium. Mať viac ako dve deti a ste zaškatulkovaní, že ste kresťa. Vyberajte si priateľov, s ktorými sa bavíte. A druhým dýchom chcem ale povedať, že aby si mi nerozumeli, že chcem, aby sme sa prestali baviť s ľuďmi, ktorí nie sú kresťania. Ja poznám ľudí, ktorí uh, nemajú s Pánom Bohom nič spoločné a sú úžasní. A mám aj veľa priateľov, ktorí kľajú, ktorí pijú, ale napriek tomu ich mám rád a neštítim sa ich, ale veľmi jasne im hovorím, čo sa mi na nich nepáči, a čo sa mi páči a, a mám s nimi priateľstvo. Takže aby ste mi rozumeli, že je priateľstvo a priateľstvo. Je priateľstvo, ktoré nás vyciciavá a ktoré nám robí problémy, lebo nás ťaha do hriechu. A je zase priateľstvo s ľuďmi, ktorí sú naozaj darebáci, ktorí sú zlí, ale s ktorými sa priateľmi práve preto, že chceme my ich potiahnuť na, tú, na ten Boží chodník. Takže chcem vás pozbudiť, aby ste to rozsudzovali a aby ste sa nestranili ľudí a priori, pretože nie sú kresťania. Ten ďalší bod, ktorým nás Šalamún pozýva, aby sme boli dobrými rodičmi a čo si máme všímať je, aby sme kontrolovali žiadosti. Aby sme kontrolovali jednak svoje žiadosti a jednak aby sme naučili naše deti kontrolovať ich žiadosti. A to sú ťažké situácie, keď viete, po čom vaše deti túžia a vy im musíte dať hrádzu a poviete, tak dosť, potiaľ to. A toto už nie je dobré. O tom píše druhá Timoteovi, Trošku skočím z knihy Príslovy, 222, kde je to, 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 ten známy verža ten známy text, ktorý nás pozbudzuje k tomu, alebo pozbudzuje mladú generáciu, aby utekala od žiadosti, ktoré sa na nich lepia. Na to máme takú krásnu príhodu s našim synom Jonatánom. On v jednom čase chcel veľmi bicykel, veľmi po ňom túžil. Žiadal si bicykel, čo je normálne, však ktorý chlapec netúží po bicykli a po dobrom bicykli, takže to nebola tá zlá žiadosť, ale v jeho triede boli chlapci z podnikateľskej sféry, ktorí mali bicykle v hodnote, to boli koruny, nejakých 60 tisíc slovenských korún. a Jonathan prišiel ako piatak domov a hovorí tátik, ja by som chcel bicykel. Joni, úplne ti rozumiem, mal taký Myslím, že po eunike taký ženský bicykel. A, akože jasné, môžeme začať na tom pracovať. Máš nejakú predstavu ty, po akom jasné, jasné, mám vybratý bicykel. Ukázal mi e, taký katalóg a hovorí, že tento by som chcel. Vie? A to bolo na prelome slovenských korun a eura. A ja si hovorím, 2000, to nie je zle. A potom som pozeral, že, ja, že to sú eurá. Hovorím, fúha. Hravím, viete, a o, jemu žiarili oči, on, ten bicykel by som chcel. Hravím, a... ako akože to nevydá. To, to, to... Tudy nejede vlak. A hravím mu tak v takej dobrej nálade, že vieš, tak jediné, že by sme to tak urobili, že by sme také 2-3 roky nešli ako rodina na dovolenku. Onže že, no, že to by šlo. <laughs> a vravím Joninko, tak to by vôbec nešlo. <rý> Takže sme spravili hrádzu jeho žiadostiam a kúpili sme mu e, podstatne vlastnejší bicykel, ktorý slúži ešte dnes, je veľmi dobrý a, a jazdíme na ňom ešte aj my. Takže tak na odľahčenie. Ale sú o mnoho vážnejšie žiadosti, ktoré zametajú našimi deťmi. Peťo to na, naznačil tu v tom, v tom úvode, že sú tu tie mobilné technológie, e, internet a... Ja vyznávam z tohto miesta, že som rád, že máme už len jednu dcéru v tom veku 14 rokov a že keď bol Jonatán, Dávid a Eunika v takomto veku, kedy by ich tieto technológie vedeli zomleť, tak tie technológie boli ešte v takých plienočkách, takže s týmto sme až tak nemali problém. Ale chcem vás ako rodičov pozbudiť. Nevzdávajte to, hľadajte spôsoby, ako ako vysvetľovať deckám, že internet a mobil a notebook nie je to najdôležitejšie vo svete. Je to úžasná pomoc, je to skvelý nástroj. Ja keď som videl vašu webovú stránku ako zboru, hovorím si, klobúk dole, tu sú ľudia, ktorí vedia internet využiť na úžasné veci a je graficky spracovaná úžasne, výborné informácie, máme sa ako popračanie od vás čo učiť. Ale ako rodičia... E- Bojujme proti žiadosťam, ktoré, ktorými mávajú, ktorými, ktoré mávajú našimi deťmi a buďme im aj v tomto oporu. Samozrejme, keď vidí dieťa, že so samotným otcom alebo matkou máva táto žiadosť, tak mu ťažko budete niečo vysvetlovať. A musíme sa to učiť aj my ako rodičia. Ďalšia pomocka, ktorú nám Šalamún dáva v knihe Príslovie, je v 5. kapitole v 15. verši, kde nás pozbudzuje Šalamún k tomu, takým zvláštnym obrazom, aby sme si vážili svojich partnerov aby sme aj naše deti viedli k tomu, aby si vážili svojich partnerov. Tam je obraz cisterny, kde Šalamún hovorí pivodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. A je to obraz toho, že ako muži aj ako ženy máme byť verní našim partnerom. A to sa dnes takisto veľmi nenosí v spoločnosti. Keď si ja premietnem našu bytovku v Poprade, ja neviem, či 60% rodín tam nie je rozvedených. A tie čísla sú katastrofálne. Štatistiky hovoria o tom, že, že v dnešnej dobe je, je ta, ten spôsob, akým ľudia menia partnerov úplne devastujúci a zdrvujúci. Učme deti ako rodičia, že je dobre mať jedného partnera. A že to je vzácna vec. Že to nie je často jednoduché, ale je to úžasné. Takže to len tak veľmi stručne. A neviem, či ste zapojení do tej kampane Národný týždeň manželstva 2020. Bude to vo februári. Je to vlastne celosvetová kampaň, ktorá pozbudzuje, mladých, ktorá pozbudzuje manželské páry, nielen mladých, aby, aby si v, ten, v tom týždni od 13. do 16. februára viacej uvedomili tie tie vzťahy a, a to, že manželstvo je niečo, čo treba budovať. A tak vás chcem pozbudiť k tomu, že toto je dobrá kampaň, ktorú treba, ktorú treba sledovať. Ale poďme ďalej, lebo ešte mi ostali štyri body, ktoré chcem veľmi rýchlo prejsť, aby aj ti, ktorí nevychovávajú deti, sa dočkali svojho podielu z Božieho slova. mu nás učí, aby sme dávali pozor na to, ako sa naše deti vyjadrujú. To je v príslovi v 4. kapitole, 24. verš. Odstráň od seba falošné ústa a vzdial od seba zvrátené pery. A potom je krásny verš v príslovi 10.11, ktorý hovorí, ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Šalamún hovorí o tom, že je veľmi dôležité dávať pozor na to, čo vychádza z našich úst. A na mnohých miestach v Božom slove je to, je to napísané aj inými slovami, ale Šalamún to takisto dupluje a hovorí, odstráň od seba falošné ústa, prestaň klamať, nehovor zlé veci. A na druhej strane vyznáva v, tom, v tom, tej desiatej kapitole. Uh, nie v 10., ale v 10. v 11. verši. Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných ukrývajú násilie. Asi máte tú skúsenosť vo vlastných životoch, čo dokážeme urobiť tým, čo vypustíme z našich úst. A keď to je nebezpečné, keď povieme niečo zlé alebo niečo negatívne. A na druhej strane, keď to je úžasné, keď dokážeme niekoho pozbudiť, keď dokážeme povedať dobré veci, keď dokážeme povedať dobrú zväzť Evanielia. To je veľmi dôležité. Manželka je vychovávateľka a mala úžasnú skúsenosť pred pár týždňami, má tam v škole chlapca, ktorý je problémový, problémový, problémový. Ten chlapec za chvíľu nebude mať v slovníku miesto na ďalšiu poznámku, lebo stále ho len zle cepujú a, a zaslúži si to, lebo je naozaj veľmi zlý. Ale mala dobrú skúsenosť, kedy ten chlapec bol zaujatý tým, čo mu dala a na konci toho výchovného dňa mu hovorí, už neviem, jak sa volal. To je jedno. Dajme mu meno Kristián. Kristián, daj mi slovníček. A on úplne zdesený, že on, ja som bol dobrý. A on hovorí, Kristián, chcem ti tam napísať pochvalu. A on hneď začal loviť slovníček, donesol pero. Ďakujem, ďakujem, napíšte to tam. A tým to neskončilo. Na druhý deň prišla jeho mama a hovorí Rúženke, pani vychovateľka, vy ste nám spravila Vianoce. To bolo, ja každý deň idem s desom, sa pozrieť do toho slovnička, čo tam bude. A vy ste zaraz napísala, že, že bol poslušný, že to zvládol. A bolo to úžasné pozbudenie pre toho chlapca a pre tých rodičov. Takže z našich úst a z našich pier, lebo nielen to, čo povieme, ale aj to, čo napíšeme, môžu vychádzať dobré veci, ale aj veci zraňujúce. A preto potrebujeme učiť aj naše deti, aby, aby vážili, čo vyjde z ich úst a aby, aby triedili slova, ktoré používajú. Veľmi dôležitým bodom je, aby si deti plnili úlohy. To je nekonečný príbeh, ktorý poznáte a na to by sme mohli kázať, veľmi dlho, ako to zvládame a nezvládame. Aj v tom motivačnom videu na ten seminár o o výchove detí to bolo krásne zobrazené, keď tam tá maminka pozýva toho chlapca, aby si pozbieral veci a on, nie, nie, nebudem to robiť. Je dôležité, aby sme učili deti, že potrebujú prežívať... povzbudenie aj týmto spôsobom a že potrebujú doťahovať veci. A potom veľmi rýchlo je tu vec, ktorá sa týka zaobchádzania s peniazmi a o tom, že máme učiť deti milovať blížnych. A to je v knihe Prísloví v 3. kapitole 9 až 10, kde Šalamún píše cti hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu tak si 100 stodolí hojnosťou, tak sa ti 100 stodolí hojnosťou a muž tom pretečú tvoje kade. A potom je tam ďalší verš. A veľmi rýchlo skočím na to, že máme milovať blížnych. To je v prísloví 25. Kde sa píše, tam je to ešte vyšperkované vyššie, keď je tvoj nepriateľ hladný, Nakrm ho chlebom, ak je smedný, nápoj ho vodou, lebo tak mu zhrnie žeravé uhlie na hlavu a hospodín ti odplatia. Si možno teraz hovoríte, no tak a čo to je tam za milovanie blížnych, keď tam mám vlastne milovať svojho nepriateľa? To je ešte vyšší level a viete, že pán Ježiš to postavil takisto do tejto roviny, že nie len blížneho, ale aj svojich nepriateľov máme milovať a nie je to často jednoduché. A toto máme učiť aj naše deti, aby takými to boli. Aby sa naučili milovať ľudí, ktorí sú okolo nich. Aby vedeli príjmať aj dobrých ľudí a aby vedeli zvládnuť aj to, keď sa stretnú s odporným človekom. Pretože v tom dnešnom svete je to úplne bežné, že sa nebudeme stretávať s len ľuďmi, ktorí budú príjemní, ale aj veľmi nepríjemní. A tu by som teraz na chvíľočku skončil, a teda by som to zhrnul. Šalamún ako muž, ktorý mal deti, ktorý si prežil svoj život, zhrnul v prísloviach veľmi veľa múdrosti a, a z tých jeho múdrostí je odporúčanie pre nás, pre nás ako rodičov. A ja to teda prečítam ešte raz, aby sme učili deti bázni pred hospodinom, aby sme učili deti strážiť si myšlienky, aby sme učili deti poslúchať rodičov, aby sme učili deti vyberať si priateľov, aby sme ich učili kontrolovať žiadosť, aby sa dokázali tešiť z partnera, toto ich potrebujeme učiť a učiť ich dávať pozor na vyjadrovanie, aby sme ich motivovali k tomu, aby si plnili úlohy a aby deti vedeli zaobchádzať s peniazmi a aby milovali bližných. To všetko, čo máme učiť deti, platí samozrejme v prvom rade pre nás, aby sme toto sami zvládali a toto sami vedeli. A teraz, keď to všetko vieme, keď sme nabití tou teóriou, tak vám chcem prečítať, text, ktorý je zapísaný v druhej knihe Samuelovej v 12. kapitole od 1. verša. 2. knia Samuelova, 12. kapitola, 1. verš. A Šalamún bol synom krála Dávida, ja som si to nikdy až tak neuvedomil, že sa narodil až po tom najtemnejšom Dávidovom období, ktorým si David ako král prešiel. My ten Dávidov príbeh, ktorý budeme čítať, nepoznám učiteľa besiedky, ktorý by ho učil v besiedke. Myslím si, že je mnoho príbehov o Davidovi, ale tento, ktorý budeme čítať, ten tam nie je spomínaný. A tak mi dovolte, aby som čítal z druhej knihy Samuelovej z 12. kapitoly. Stretnutie Dávida s prorokom Nátanom. Hospodín poslal Nátana k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal. V istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil, choval ju a vyrastla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skivy chleba, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone. Ako by mu bola dcérou. K bohatému človeku prišiel po cestný. Ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil po cestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tu pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzbokol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi. Ako žije hospodín, muž, ktorý to urobil, zaslúhuje smrť. Ovečku nahradíš štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zlutovania. A na to Nátan povedal, ty si ten muž. A takto hovorí hospodín, Boh Izraela. A Natan pokračuje súdom, ktorý vyriekol nad Davidom. A viete, keď som čítal tento text, tak som sa v jednom momente zdesil a na druhej strane som si povedal, ja som vďačný, že tento text niekto nevyhodil z Božieho slova. Hovorí totižto o tom, že Boží muž v moci postavený král zhrešil úplne šialeným spôsobom. Urobil niečo, čo bolo tak odporné, že že keby len ten začiatok toho príbehu, ktorý tam je, kedy pohľadol žiadostivo na cudziu ženu a tamto skončilo, už vtedy by to bolo odporné. Ale Dávid ako muž, ktorému bola daná moc, to tak vyšperkoval toto svoje zlyhanie, že to skončilo úplnou katastrofou. Že on nie len, pustil úzdu svojim žiadostiam, zneužil svojho bližného. Zosnoval v hlave úplne šialený plán, ktorý vyústil do smrti nevinného človeka. Ale najdesivejšie na tom príbehu je, viete čo? Že on bol v tom úplne v pohode. Že David si žije svoj život. Jeden človek je mŕtvý, jedna žena, ktorá mala svoju rodinu, sa dostáva k nemu. A pán Boh musí poslať Božieho služobníka Natana, aby Davidovi otvoril oči tomu Dávidovi, ktorý zažíval úžasné duchovné bomby. David bol od, svojho, od svojej mladosti mužom, ktorý niekoľkokrát zažil také skúsenosti s hospodinom, že my to nezažijeme. Aj napriek tomu tento človek v jednom momente svojho života neustrážil svoje žiadosti, neustrážil svoje myšlienky, hral sa s nimi a vyvrcholilo to katastrofou. To, čo sme čítali, je bod, kedy to Dávidovi ani nedochádza. A tak sa mi veľmi páči to, že hospodin posiela múdreho božieho muža Natana, ktorý má tú múdrosť od hospodina, aby Davidovi nastavil zrkadlo. A viete, Natan neprichádza. David a Natan mali úžasný vzťah. Oni boli ako král a boží muž, ktorý, ktorý sa staral duchovno v tom čase a si si predstavujem, že oni sa veľmi často stretávali. Neskôr čítame, že Natan bol ten, ktorý vychovával Šalamúna. Takže verím, že David mal voči tomuto mužovi obrovskú dôveru. A tým, že bol autoritou duchovnou, tak vnímal, že Natan má vo veľa veciach pravdu. A že je o mnoho múdrejší v božích veciach ako on. A tak tento muž, keď príde k Dávidovi, Dávid možno si myslel, a Natan, prišiel si ku mne na návštevu to je fajn, pokecame. A Natán mu hovorí príbeh, ktorý sme si prečítali, ktorý každého normálneho človeka, keď toto číta, si povie, ten bohač, to bola riadna špina. On mal toľko majetku a on sa ulakomil na nejakú malú ovečku, chudáka suseda, pretože mu bolo ľúto dať zo svojho. A sami páči ten Davidov, taký ten spravodlivý hnev. Keď počuje tento príbeh, tak hovorí, Natan, tak to, to, je, to, je, to je neskutočné. Takýto muž je medzi nami. Takáto špina. Tak ja ti vravím, že ten si zaslúži tre smrti. A až štvornásobne navráti to, čo zobral tomu chudákovi. A David, keby sa reálne v tom príbehu Natan spomenul človeka, ktorý by žil za hradbami, a Natan by povedal, hej, poznám ho, tak sa volá, tak ja verím, že David v tej svojej moci by povedal, doveď ho sem a ja mu to naložím a poviem mu a navráti štyr, štvornásobne tému, tomu biednemu, ktorého si takto okradol. Spravodlivo rozohnený David. A ten zlom, kedy Natán sa pozrie na Davida a hovorí mu, David, čo blázniš? Ty sa nevidíš? Je to ty si ten muž. Ty si ten, o ktorom hovorí tento príbeh. A ja som presvedčený, že David dostal takú bombu vtedy vo svojom živote, že bol, boli len dve možnosti. Buď ho to zabije, alebo sa stane zázrak a on urobí to, čo neskôr urobil. A tak David, cez Nátana, alebo hospodin cez Nátana, Božieho muža, Napomína Davida a napriemuje jeho cestu a vrácia ho naspäť do svojej blízkosti. A Dávid po tomto nádhernom príbehu, po tomto Nátanovom výklade, kedy mu Nátan nastaví to zrkadlo a on sa v ňom vidí a je zhrozený, tak rezignuje a hovorí, Zhrešil som, Zhrešil som voči Bohu a uvedomujem si to. A ja obdivujem v tom príbehu tú Božiu múdrosť. Viete, keby Natan prišiel, David, počúvaj ma, ale všetci hovoria o tom, aký si ty špinavý a čo si ty urobil s tým Uriášom a aj v akom smilstve ty žiješ, tak by David možno sa len otrezoval. Ale to sú také babské reči. To sa, o to sa ty nestaraj. Ale Natan mu povie nádherný príbeh, ktorý je obrazom toho, čo vlastne David urobil. A, a, a David sám vyriekne súd nad sebou. To bolo úžasné. A na tomu Natán hovorí, čak, tak to si ty, teba sa to týka. A úplne najkrajšie na tom príbehu je naozaj to, že, že Dávid sa zastavil a činil pokánie. A ja som tento príbeh vybral práve preto, že je neskutočne dôležitý pre nás rodičov. Ale aj nie len pre rodičov, pre každého jedného z nás. Pretože niekedy si myslíme, a ja si to, som si to myslieval, že keď sa dostanem do církvy, tak, alebo, že keď sa znovu zrodím, keď prejdem krstom, že všetko bude v poriadku, už nebudem mať žiadne problémy. Žiadny zápas s hriechom. Všetko budem zvládať. A potom, keď som padol, tak som zistil, že nie je to také jednoduché. A rozmýšľal som, prečo sa to udielo v mojom živote. A keď padli naše deti, tak sme im takisto museli nastaviť zrkadlo a povedať, toto, čo si urobil, to nie je dobré. To je hriech v tvojom živote a musíš to nejakým spôsobom spracovať. A ten príbeh, verím, že Hospodin chcel, aby ste počuli dnes práve preto, že aj ako rodičia si toto potrebujeme uvedomiť. Že viete, ja som tu povedal 10, 10 takých bodov, ktoré, ak ste systematici, máte ich radi, lebo hej, toto, 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 toto bude mučiť svoje deti a bude to OK. Ale aj napriek tomu, že všetko toto teoreticky vieme, občas prídu do našeho života situácie, kedy to nezvládame, kedy zlyhávame. A naše deti to vidia. A toto je obrovské riziko. To, čo tu znelo v tom svedectve rannom, to je katastrofa. Keď vy vyučujete svoje deti, ale oni vidia na vašom živote niečo úplne iné. To je najväčšia chyba. A ja hovorím, viete, ja som zhrešil aj po môjom krste a, a ťažké veci som robil v živote, za ktoré sa hambím, už ako kresťan. Ale vždy som vedel, že môžem prísť pred Božiu tvár. Že vďaka obeti Pána Ježiša Krista som nanovo očistený krvou Pána Ježiša. Že to svadobné rucho, ktoré som prijal, keď som sa znovu zrodil, je síce trochu zabrizgané, ale Hámboh ma cez obed Ježiša Krista vidí, dokonale čistého. A neznamená to, že no tak mám rúcho, nebudem ja už viacej pracovať na svojom posvetení, ale znamená to, že ja som spasený, ale aj napriek tomu musím stále pracovať na tom, že keď sa zababrem, tak potrebujem sa očistiť. A toto potrebujú naše deti vidieť. A naše deti sú už dospelí ľudia, dvaja minimálne, David vekovo, hej, ale mentálne je ešte taký šašo, Uh, ktoré nám to občas povedia. Viete, vždycky sme si vážili na tom, že ste boli úprimní. Že ste sa na nič nehrali. My, keď sme vydávali dceru, tak sme jej prijali, vieš čo, Evnika, prajemete, aby, aby si mala aspoň také dobre manželstvo, ako máme my s ruženkou. ona, no to dúfam, že bude mať lepšie. A, a vraví, vy máte tak nastavený nízko štandard, že to nebude problém. A, ale keď sa vážne rozprávame, tak viem, že, že si vždycky vážili detská to, že sme boli úprimní, že keď sme zlyhali... My sa vieme pohádať. My sa vieme neskutočne pohádať. A, ale vieme si potom aj klaknúť. Vyznávam, že väčšinou príde Ruženka, a prosí o odpustenie. Sa tak kochám v tom. A, ale ale vieme si odpustiť a vieme prijať zmierenie. A naše deti to videli, už keď boli malí, aj keď boli v puberte, aj teraz to vidia, že sme ľudia, ktorí ktorí padáme, ktorí vieme veľa teórie, ktorí občas trepeme tou Bibliou po ich hlavách, ale v konečnom dôsledku sa snažíme naozaj to Božie slovo žiť a a učiť ich. A to to je, myslím, že to, čo som ja mal túžbu a verím, že to bola aj Božia túžba, aby dnes odznelo na tomto mieste, že v konečnom dôsledku my máme veľa nástrojov, ktoré nám pomáhajú vychovávať deti. Máme veľa nástrojov, ktoré, ak aj nie ste rodičia, vám pomáhajú ako žiť dobrý život. A... Ale vždy je riziko, že, že nejakým spôsobom zlyháme. A to je takisto v poriadku, ale potrebujeme vedieť to, že treba prežiť pokánie. Že treba sa od vecí, v ktorých sme zlyhali, netváriť sa, že no, tak sa stalo. Ale vyznať to. A to pokánie niekedy boli. A ja som si uvedomil, keď, keď Dávid v tom 13. verši vyznáva, vtedy David povedal Nátanovi, zhrešil som proti hospodinovi, že to neskončilo. Nátan mu hovorí, hospodin ti odpustil, ale bude to mať tieto následky. A viete, my často sa bojíme spraviť pokánie práve preto, že sme si vedomi toho, že to bude mať následky. Že to bude možno stáť niekoho život. V tomto prípade to dieťa, ktoré vzniklo týmto Davidovým ohavným činom, zomrelo. Ale pre mňa bolo pozitívne čítať ďalej, že vlastne David, keď zhrešil, urobil pokánie a následne sa narodil v Šalamu. Muž o ktorom Božie slovo hovorí, že bol miláčik hospodinou. A pre mňa je to krásnym obrazom toho, že ak, ak robíme dobré veci, ak sme na Božích cestách, môže z toho vzniknúť dobré dieťa. Už si za to dosadite čokoľvek. Ak ste dobrý rodič, ktorý je bohabojný, uh, máme zaslúbenie, že, že tie naše deti to tak nakoniec niekam do klepu a budú hospodinové. A to je, myslím, že túžba každého rodiča, Boha Bojného, aby to takto bolo. A tak chcem vás pozbudiť v tom, aby to, čo ste včera počuli na seminári, to, čo dnes odznelo z knihy príslovy, aký máme byť a čo máme učiť naše deti ako rodičov, sú veľmi dobré veci. Ale aby sme si každý jeden strážili, ako jednotlivec, ale aj ako rodiny, ako zbor, je to, že nie sme ochranení tomu, že, že padneme. A zhrešime. Ale existuje cesta. Existuje cesta, ktorá nie je jednoduchá, pretože potrebujeme činiť pokánie, ale urobme to. To je výzva pre každého jedného z nás. Aj dnes, aby sme činili pokánie z tých prázdnych vecí, ktoré sú v našom živote. A tak vám to prajem. A prajem to sebe. Pretože viem, že zajtra pôjdem do práce a budem zase pokúšaný mnohými inými vecami a potrebujem v nich obstať. A keď padnem, tak potrebujem činiť pokánie a povstať. Nech nám je Pán Boh milostivý, nech použije to, čo ste počuli, ak dačo bolo dobré, ponechajte si to, ak som povedal niečo, úplne zlé rozsudzujte a zahoďte to. Ale nech ste Boží. Nech, ak viete, že ste zhrešili, činte pokanie. Lebo je to najlepšia cesta, ako sa navrátiť a mať normálny vzťah s hospodinom. Amen.